0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。相信学佛的师兄们一定都听过“护法神”这个称呼。那你知道护法神都是干什么的吗？怎么知道我们身边有护法神呢？其实方法很简单，当你做恶事的时候，起心动念的时候，会想起这件事不能做，我是佛弟子，会有佛菩萨在看着我，这其实就是护法神在提醒你。当你在遇到困难的时候，你会想起来佛菩萨三宝加持，你会想到观世音菩萨，想到阿弥陀佛，想到楞严咒，会想到你平时修行的一切方法。这也是护法神在提醒你。这时有不少人会问：为什么我看不见自己的护法神呢？原因很简单：第一个是怕你执着；第二个是你的修为还没到这个水平；第三个，我们不是一界人。我们不是在一世界，他即使站在你面前，你用凡胎肉眼又怎么能看得见呢？你只要相信一点，护法神一直都在我们的身边。今天小编就再来和大家聊聊，在我们身边一直保护着、提醒着我们的护法神。在开始今天的内容之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。我们先来看一位师兄近期分享的关于护法神的亲身经历，一直想写一写皈依佛门这几年的一些亲历之事，但因为总是没那么多时间而迟迟未动笔。今天分几次写下一点，在此先郑重声明，我是一名佛门皈依弟子，自会遵守佛门戒律，不打狂语。我说的是件件属实，不信者请当故事看，切勿毁谤。2016年，我在广东化州南山寺打佛七时，认识了一位同修，年龄大约四十出头，带着老母亲一起。我见他修行十分精进，每天除了参加法会，还一定会去地藏殿送一部《地藏菩萨本愿经》。而我因为当时并不能绝对相信有佛菩萨的存在，对佛法也没很多的信心，做功课时总提不起精神。有一次，我好奇地问他怎么对佛法那么有信心，天天干劲十足。他沉吟了一下，说他能理解我。接着他讲起了他的故事。他三年多前刚进寺院时，其实纯粹是当做旅游来的。他文化程度不高，但在做生意方面却还行，在某城市开一家不大不小的公司，收入还可以。但他有一种很难治愈的妇科病，所以一直没有结婚。他本人极爱旅游。有一次，他想自己又没有后代，挣那么多钱干嘛呢？现在即使不工作，用之前开公司赚的钱去投投资，早就够下半生好好生活了。更何况还可以出租门面啥的，不如干脆趁现在还算年轻，好好享受享受生活。于是他关闭了公司，跟团到处去旅游。结果有一次，他们来到南山寺，他被这里的一切所吸引。当时寺院正招义工，他因为好奇一时冲动，竟留下报名做了一名义工。至于什么工种，我现在也不记得了。那里做义工要先经过寺院住持人焕法师亲自培训，培训时期天天听人焕法师开示，并跟着师傅打坐。他说这期间刚开始他其实只是图个好玩，因此有点心猿意马，听课和打坐都不是特别认真，妄念纷飞。但此后突然发生的两件事令他真正重视起来。第一件事，有一天，义工们结束了一天的培训后回疗房，他独自走到最后面，在上楼梯时，眼前突然出现一道白色光亮，那是一种形容不出来的白，很亮，但很柔和，一点也不刺眼，比所看见的任何光都耀眼而柔和。这下他惊住了，直到几秒钟后光消失了，才回过神。说第二件事时，他先是又踌躇了一下，然后有点羞涩的嘱我不要说出去。我本也犹豫过，不知道写出来是否合适，但想到反正这里也没人认识他，不知道我写的是谁。他说他在义工受训的这段时间里，参加寺院的一次佛期，晚上打坐时，眼前突然浮现出白天法会中维纳师年轻的。充满活力的身姿和嘹亮又极富磁性的嗓音，一时不禁想入非非。确实如此，我都暗想过，那两位维纳斯如果分别参加民族和通俗唱法大赛，很可能会拿大奖。正在这时，突厥头上挨了一锤，但并没感觉到痛，然后赫然看见对面上方空中立着护神模样的人，手里拿了个很小的锤子，对他瞪着眼。他大惊。但接着却想，这么小的锤子呀，不痛，再来一下试试。他这刚一动面，又挨一锤，这次仍然不痛，却将他打得左右直摇晃，但又始终不倒，就像个不倒翁。这下他怕了，也真相信了，马上跪下对护法神忏悔，然后护法神也消失了。从此以后，他也就绝对相信有佛菩萨的存在了。我后来问他为什么现在不做义工了。他说：“母亲年纪大了，需要人照顾，只能暂时回家。这次是带母亲一起来打佛七。”我又问他现在是否还有什么感应。他说：“除了在南山寺受训期间，此后再没有过任何感应。不同的是，身上的妇科病好转了很多，但他也无结婚想法。”接着又说：“凡所有相，皆是虚妄。无论有没有，保持平常心就好。”关于护法神，我又想起了一件事。多年前看过一位有一定知名度的作家的一本传记体散文，其中一篇说他自己是非佛教徒，但喜爱佛经中的语言文字及一些理论。有段时间，常去中国一家著名寺院阅读佛经，然后写下一些研究笔记，并经常在工作之余与寺院方丈畅聊。有一天，他正做着笔记，寺院一位小和尚前来叩门。说：“方丈邀请他叙话，他便来到方丈的居所，像往常一样与之畅谈。可这次才聊了不一会儿，他突然觉得一只手开始疼痛起来。这时方丈问了一句：‘你出门时是否没将经书放好？’他说：‘是的，刚才只是随意将经书放到一叠书上，可能没放好。’随即二人来到书房中，见到经书果然歪着放在一叠书上，其中有一部分是悬空着的。”他于是急忙将经书郑重放好，跟着手也不痛了。方丈就说那是护法神刚才在惩罚他乱放佛经。当时这篇文章给了我很大的震撼，我想难道这世上真有佛菩萨存在吗？但又想起了我母亲，母亲是一名佛教徒，平时为人善良谦和，拜佛礼佛也很虔诚，但有个坏毛病就是随意放佛经，我都见过一两次。但也并未引起什么不好的后果，所以认为这篇文章讲的事只是个巧合而已。直到多年后，我在一家密宗寺院与一位居士讲到这篇文章，那位居士说：“护法神也不会随意惩罚人。”那位作家是有影响力的人，可以通过文章影响读者。我想是啊，如果不是因为我妈，我那时很可能就信佛了。而且即便如此，自看那文章后。我对未知方面也还是有了一份敬畏，当然还要感恩我妈，是她在我病到无可救药时，最终领我走入佛门。以上便是这位佛友关于护法神的一些亲身经历。接下来我们再来听听孟参老和尚对于护法神这件事又是怎么说的。孟参老和尚如是说道：“一，阿含经表示，每个人一出生时就有鬼神随侍左右，但其数量不一。”如果是善人，其跟随众可能数百个，甚至是上千个；如果是坏人，也有护法神，但可能数百人、千人才有一个护法神。这些鬼神就像当今总统的侍卫，你到哪里，他们就跟到哪里。但是这些护法神的数量是有增减的。当一个人都做坏事时，那护法神就会一个个离去；一个人如果都做好事，那护法神就会越来越多。佛经表示，一个人每持守一戒，就增加五个护法神。依此而算，持守五戒的人至少有二十五个护法神了。此外，当你在聊天说话时，护法神也常在左右。如果你说的是没用的东西，护法神就会一个个离去；如果你说的是佛法，那护法神就会顺便听听。如果说的很好，那护法神就会越围越多。这也可以说，人人的护法神随时都在你左右。这些神明既有保护作用，但也有监督作用，甚至有惩罚作用。这正符合俗话所说的“人在做，天在看”。在佛经中的《阿含经》中还提到，四王天的天人会在民间阴历的每月初八、十四、十五、二十三、二十九、三十这些日子来人间考察。初八和二十三。天王会派遣大臣来人间考察善恶，大臣考察后， 1 4和29天王派太子下来考察， 1 5和30则是天王自己下凡考察。当考察完毕后，还要向刀立天的天王师提还音，即民间信仰中的玉皇大帝或称天公报告。在民间信仰则称为脚趾。有的学佛人说他很怕鬼。怕鬼的人，你一念地藏经，鬼就怕你了。鬼见你就给你磕头，你肉眼看不到。当你一念地藏王菩萨，你一念地藏三经时，你周边有多少护法神护法你？地藏经里头监牢地神，大地都是监牢地神，监牢地神别的法他不护，文书、普贤、观音他不护，他专护地藏。如果大家念过地藏经的第十一品监牢地神。他说：“这个遍地都是我的子孙，凡是有大地的地方就有我的子孙，我的子孙都在护持地藏菩萨，因此深信身法，就是我们自心是佛，是心作佛。护法神中，天和龙是主要的护法神。你不要以为哦，我做很多善事，我破戒没事，不要抱着这个心态。就像你拿钱供养是有功德，但你供养的钱不是净财。”仍然有不好的果报，福不灭恶。护法神对你惩罚一下，也是一种慈悲，你就能不做；不然你要收手很难。有个人做卖鱼的，他生了大病后才去收手，不然人都觉得我钱总是不够。这个是众生的业相，善有善报，恶有恶报。实际上就是告诉我们，做人只要能够去帮助别人，你始终有一天会得到别人的帮助。好啦，今天关于护法神的内容就和大家分享到这儿了。善和恶就在一念之间，所以一念上天堂，一念下地狱。不想让自己堕落到地狱当中，就要常行善，少作恶。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。